1: jest to czas teraz. Jest to cały czas, który potrzebuję i cały czas, który chcę. Time, time, time. A, to czas enough at last. Witam wszystkich w 22 odcinku podcastu Leaders Initiative. troszeczkę nas nie było przez pewien czas. Yy, wiadomo, że jesteśmy podcastem, który... Zazwyczaj nagrywa rzadziej, ale za to dłuższe odcinki. Zazwyczaj mamy odcinki tematyczne. Dzisiaj też poniekąd to będzie taki odcinek. Przygotowywaliśmy się do niego dość długo i w sumie miało być nas więcej w trakcie tego nagrania. Złożyło się tak, że zdarzyły się po prostu wakacje. Nadeszły wakacje, każdy zaczął się angażować w troszeczkę inne aktywności, byle dalej właśnie od komputera, byle dalej od, od siedzenia w domu. I nam się troszeczkę towarzystwo zaangażowane w tworzenie naszych podcastów rozjechało po różnych częściach świata i Polski. Piotr, który dzisiaj ze mną jest. Piotr, Witam Cię Piotrze.
0: Witaj, witaj, Rafale.
1: Z podcastu Książki Mówione, którego już miałem niejednokrotnie przyjemność być gościem, dołączył się do mnie, ale też udało mi się go złapać tuż, tuż przed udaniem się na zasłużone wakacje. Także już jedną nogą jest praktycznie też gdzieś tam powiedzmy poza, poza domem, poza, poza tymi aktywnościami, które, które niesie całą codzienność. Dzisiaj mamy przed sobą książkę, w zasadzie przygotowaliśmy się z całej serii książek, ale udało nam się jakoś w tym wszystkim przeczytać tylko jedną do tej pory książkę, Wiesława Wernica. Wiesława Wernica, legendy polskiej literatury westernowej. Okazało się, że wielu z nas nie zna tego, tego, tego pisarza, żaden z nas nie zetknął się z nim w młodości. Ja byłem szczególnie zaskoczony tym faktem, ponieważ literaturę westernową bardzo lubię, zarówno kina, jak i, jak i właśnie literaturę westernową. Stąd też wypłynęło moje niejakie zaskoczenie, że nie miałem do tej pory możliwości poznania tego pana w młodości, przez co troszeczkę żałuję tego wszystkiego, ponieważ zresztą do tego dojdziemy za chwileczkę. Dzisiaj trochę się już innym okiem patrzę. Na twórczość pana Wiesława Wenica. Pan Wiesław Wenic jest określany tak troszeczkę niesłusznie polskim Karolem Majem. Niesłusznie dlatego, że jest pisarzem troszeczkę bardziej, można powiedzieć, jeżeli chodzi o literaturę westernową, wiarygodnym, bardziej kompetentnym pisarzem. Sam przed stworzeniem swojej serii książek o Dzikim Zachodzie. Bardzo dużo czasu spędził właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, gdzie badał właśnie historię Stanów Zjednoczonych na miejscu. tak Te wszystkie historie, te wszystkie rzeczy, które opisuje, piękno krajobrazu właśnie Ameryki, mógł podziwiać na własne oczy. Bardzo dużo też spędził czasu właśnie w archiwów, w archiwach różnego rodzaju rezerwatów Indian, Indian. dlatego też y, ukazanie Indian w jego książkach jest zupełnie inne niż właśnie w tych, które pojawiały się w tej oposty, bo mówimy tutaj, tutaj o latach, a w zasadzie o przestrzeni lat od, od roku 65 do lat 90, kiedy się właśnie ukazała ostatnia z książek y, Wiesława Wernica. No może ty może coś, Piotrze, na sam początek o tym powiedz. Co, co ty myślisz o, o, o literaturze tak ogólnie? o Miałeś styczność może z nim wcześniej? Czy, czy tak jak ja po raz pierwszy sięgnąłeś już teraz w tym okresie, kiedy jesteśmy dorośli?
0: Nie, nie, nie. Ja w, zaczytywałem się w nim w mojej młodości i, i wtedy to porównanie do Karola Maja wydawało mi się adekwatne, bo to rzeczywiście książki były wydawało mi się Podobny temat opisują, ale oczywiście Wiesław Wernic jest lepszym pisarzem i lepszy, lepiej oddaje sprawiedliwość historii Indian. Chociaż muszę powiedzieć, że z tą historią też nie jest u niego za dobrze. Ja bym uszeregował ich tak, że najgorzej wypadają właśnie książki Karola Maja pod względem i literackim i historycznym. Później się plasuje właśnie Wiesław Wernic, a najlepiej według mnie pod względem właśnie historycznym i oddawania sprawiedliwości to jednak Alfred Szklarski ze swoją trylogią Złoto Gór Czarnych najlepiej, najlepiej wypada. Nie? To jest taka ciekawostka, że wydawałoby się, że im ludzie dawniej żyli, to powinni wiedzieć więcej o przeszłości, bo ta przeszłość jest ich bliżej, nich, ale tak naprawdę jest bardzo często po jakichś wydarzeniach ludzie znają propagandę. Dopiero po latach, tak jak my żyjemy, historia została dokładnie sprawdzona i my dzisiaj mamy lepsze dane, wydaje mi się, niż miał Wiesław Wernic. Wydaje mi się, że jednym z problemem jest chyba właśnie to, że on Wiesław Wernic swoją pierwszą książkę, czyli Tropy wiodą przez prerię, pisał 10 lat wcześniej niż Alfred Szklarski wraz ze swoją żoną Krystyną pisali trylogię Złotogór Czarnych. Mhm. Czyli oni pisali później i wydaje mi się, że chyba dzięki temu mieli dostęp do lepszych danych niż on chyba miał. Takie ja mam wrażenie, nie? Mhm.
1: Wiesz, u, u wiesława Wernika jest jeszcze Wernica to jest jeszcze cenna, cenna ta rzecz, że on u samego źródła był, tak? Także nawet jeżeli nie udało im mu się dotrzeć do jakichś dokumentów, tak, z okresu, o którym pisał, to to, to piękno krajobrazu, który opisuje, które tej już samej pierwszej książce jest takim, no naprawdę sporym plusem, tak? dużym, dużym punktem takim na plus tej książki, że, że, że jest tak drobiazgowo, tak, tak pięknie oddane i, i pojawia się u niego właśnie już ten e, motyw, który e, no w westernie takim powiedzmy filmowym i książkowym wcześniej m, się nie pojawiał, czyli czy chociażby kwestia e, zagrożenia bizonów, tak, wyginięciem. Mhm, to tak. też było ciekawe, bo to, wprawda polowanie na bizony to było z jednym z takich punktów westernów, gdzie, niejako w mitologię westernów, tak, wpisane, a tutaj już zaczynają się takie właśnie bardzo, bardzo ciekawe wątki ekologiczne, które Wcześniej się nie pojawiały, znaczy w tym okresie oczywiście, mamy lata 60., wiemy jaki western w kinach i w telewizji wtedy dominował, tak? Bonanza, Gunsmoke to ser, słynne seriale amerykańskie, innego rodzaju westerny. Jeszcze, jest to jeszcze ten okres, kiedy, kiedy spaghetti westerny nie stały się takie popularne, czyli, czyli takie lekko, lekko przybrudzone westerny. A tutaj takie jest, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, tak, gdzieś, gdzieś po środku, tak? Wernic się po prostu z tym westernem. Taki. Jeszcze nie ten brudny western, który znamy współcześnie, tak? Jeszcze nie ten y, westerny Kormaka McCartiego, czy też y, Larego McMartiego, chociażby, tak? Ale już, już ten taki western troszeczkę bardziej poważny, tak? Nie ma takiego y, typowo przygodowego sznytu, tylko taki bardziej, powiedzmy. Y, Przyziemny bardziej bym powiedział, tak? Jeżeli coś się dzieje gdzieś tam, powiedzmy, to nie ma takich sztampowych, zwykłych rozwiązań. Zresztą samo podejście do, do opowieści, do narracji Wenica jest też nietypowe, ponieważ on łączy w, w swoich westernach, w swoich książkach, łączy literaturę kryminalną z westernem, co też jest ciekawym zabiegiem, też, też, też nietypowym i, i trochę, trochę odbiegającym od tego, od tego co, co jest w typowym westernie. Trochę może o samym, samym tropy wiodą przez prerię, bo tropy wiodą przez prerię jest co prawda pierwszą książką, która się ukazała, natomiast nie jest pierwszą książką chronologicznie o przygodach bohaterów, które tutaj, którzy się tutaj pojawiają. Oczywiście mi, mi, mi jest znana tylko ta książka, więc się do niej odniosę i tutaj po raz pierwszy czytelnik ma szansę poznać dwójkę bohaterów, którzy się będą pojawiali później w kolejnych książkach. Jest tutaj fajny taki trik narracyjny, który ja bardzo lubię. W książkach, czyli doświadczony, prawda, mistrz, tak, i uczeń zielony, świeży, który dopiero poznaje arkana pewnego rodzaju sztuki. Tutaj mamy doświadczonego trapela Karola Gordona, który no, w wyniku okoliczności pewnych zostaje ranny, trafia na stół. Operacyjny na stół lekarski młodego doktora Jana, tak? który gdzieś tam tylko o, o tych dzikim zachodzie słyszał z opowieści, właśnie też powieści jakieś tam groszowych, gazet i tak dalej, który też ma taki w głowie wyrobiony mit, mniej więcej taki, jak, jak, jaki, jaki może być mieli, być może mieli czytelnicy właśnie książek Wiesława Wenica, No i wynik od pewnych okoliczności te, tego, że Jan pozwala, aby pomogli mu w wyleczeniu Karola Gordona z tej ciężkiej właśnie rany, którą odniósł Indianie, indiański szaman, no, z, naraża się na pewien ostracyzm z środowiska lekarskiego, swojego przełożonego, no i musi w wyniku tego opuścić, opuścić Milwaukee i udać się na z właśnie z Karolem Gordonem. Tam przeżywają różne przygody, no można tak mniej więcej powiedzieć, trafiają na pewną zagadkę, tak na, na zagadkę pewnego morderstwa, no, i tropią pewną. Pew... Kryminalną zagadkę. Tak. Tropią trafiają, trafiają pewną, pewną szajkę, pewne, a właściwie, właściwie pewne, pewnego przestępcę, który dokonał bardzo, bardzo złego czynu. Oczywiście gdzieś tam się w tle rozgrywają te wszystkie tropy, które my znamy z bólu no bo bez tego jednak by się obyć nie mogło. Czyli mamy też oczywiście yy, gorączkie złota, Bardzo oczywiście mamy polowania, walkę z niedźwiedzim Grizzly, prawda, Indiańskie obrzędy, tutaj bardzo. Bardzo ładnie opisane z taką, no, widać ze strony autora, yy, pieczołowitością, tak, takim wielkim, wielkim szacunkiem, co przypomnę jeszcze raz: lata 60., yy, gdzie bardzo taki pobieżny, bardzo stereotypowy i nawet krzywdzący jeszcze. Indian Western był, był w obiegu tak w kinach. Także tu, tak się historia zazębia. Oczywiście tam zachodzą też pewne niuanse. Karol Gordon okazuje się być osobą, która jest no, w pewnym stopniu legendą tej, te, tego Dzikiego Zachodu. I oczywiście jest ta, jest ta zagadka kryminalna. I, I tutaj teraz dochodzimy do pewnego momentu, do tego momentu, w którym ja powiedziałem... Wcześniej żałuję, że nie miałem przy, przyjemności poznać prozy Wiesława Wernica. Wcześniej, ponieważ narracja jest taka, powiedziałbym, mało zaskakująca, bo tu, bo mimo tego, że mamy kryminał, to, to nie trudno się domyślić, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Oczywiście tej autor próbujemy meandrować gdzieś tam, między, między, między różnego rodzaju zwrotami akcji, ale, ale... No jeszcze niestety już, już, już jesteśmy troszeczkę za bardzo wyrobionymi czytelnikami, żeby tutaj dać się zwieść takim właśnie sztuczkom narracyjnym i stylistycznym, jakie stosował wtedy Wiesław Wernic. No i pozostaje co? Pozostaje, pozostaje tylko zachwyt tym właśnie opisem tej, tej przygody, tej, 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 tego, 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 tego w jaki sposób postrzegał właśnie doktor Jan tę imperierię, te, te, te Stany Zjednoczone, w jaki sposób poznaje ten Indian, właśnie ich, ich rytuały, tak? Bo poza tym no, nie pozostaje nic, nic szczególnie pasjonującego, bo myślę, że gdybym był dzieckiem, to może bym był mniej rozczarowany. natomiast tutaj brakuje takiego, można by powiedzieć, właśnie tego, tego, tego brudu, tak? Do, który, który, który Ja już tak polubiłem w tych współczesnych westernach, tak? Czyli, czyli jest tutaj coś takiego, co, co właśnie cechowało książki wspomnianego przez ciebie Alfreda Szklarskiego, że one były ciekawe, one były fajne, zajmujące, natomiast też po, po osiągnięciu pewnego pułapu wiekowego staje się troszeczkę, popada w pewien taki infantylizm, który już nie jest atrakcyjny dla czytelnika, tak? Kino westernowe książki literatury poszła w innym kierunku i my już znamy ten Western, prawda, z takich chociażby seriali jak Deadwood, czy, czy też właśnie z książek wspomnianych przeze mnie Mac MacCartiego Mac, Mac kormaka też, tak? I innych właśnie pisarzy współczesnych. Także to tutaj jest coś takie, takie troszeczkę, taka nutka nostalgii, owszem, zgadza się jest taka nutka pewnego takiego powrotu do książek z dzieciństwa, czyli, czyli właśnie Alfred Szklarski, serial czy, czy Panu Samochodziku, prawda, Zbigniewa Nienckiego, ale mimo wszystko pozostaje takie troszeczkę wrażenie czytania takiej lektury w jakimś stopniu powierzchownej, tak? Czyli mówienia, mówienia po prostu tak, takim uładzo, uładzonym, ugładzonym tonem opowieści takiej dla no, młodzieży, no, no, po prostu dla młodzieży. Bo
0: to, bo to było chyba dla młodzieży, wiesz? Ja mi się wydaje, że to jest właśnie to, mm -hmm. nie? że to dla młodzieży było pisane.
1: Tak, dla młodzieży, ale też widzisz młodzieży w specyficznym okresie, prawda? Bo y, mówię o tym kinie, mówię o, ty, o tych serialach, to nie było nam dostępne aż tak łatwo wtedy no może nie, może nie w latach 60., bo my, myśmy w latach 60. jeszcze nie żyli, ale w telewizji to, to Western, to podejrzewam, że bardzo rzadkością był i to przez bardzo długi, długi okres czasu. Ja nawet pamiętając ze swojego dzieciństwa, wiem, że kiedy Western leciał w telewizji, no to było święto. Westerny to to prawie kino Marvela, prawda? Jeżeli coś takiego się pojawiało, bo Namza była nam już oczywiście znana. Później pojawiła, pojawił się taki serial, jak zdobywano Dziki Zachód. A wydaje mi się, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, Piotrze, że najbliższy klimatem, może nie pod kątem sposobu, w jaki jak, jak ukazany jest Dziki Zachód, najbliższy klimatem chyba temu, tego, co natrafiamy na, na książ, w książce Wenica, to jest, to jest domek na preli, tak powiedziałbym. To jest ten sto, stopień mniej więcej u, uładzenia tego, co, 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 do, co, co jest nam dawkowane, jeżeli chodzi o o, o tym książkę.
0: To znaczy, wiesz co, ja się zgodzę z tym, że rzeczywiście ona jest taka infantylna momentami, ale to wydaje mi się, że jest spowodowane właśnie tym, że ona była pisana dla młodzieży. I powiem ci, ja jak byłem młody, uwielbiałem czytać, wielokrotnie czytałem właśnie tą książkę, czyli Tropy wiodą przez prerię. Bardzo lubiłem też szeryfa z Fort Burton, ucieczka z Wita Falls. To były te tomy, do których chyba szczególnie wracałem, jak byłem młody. A teraz powiem ci, zachwyciło mnie, był taki moment w tej książce, bo tam, tak jak powiedziałeś, to jest w zasadzie kryminał. Oni wyruszają we dwójkę, czyli Karol i, i doktor wyruszają razem, odkrywają te zwłoki i potem okazuje się, że przestępca tam jest i, i nawet je, jakby był w stanie ich zabić. I powiem Ci, był taki moment, kiedy to w zasadzie był thriller kiedy w zasadzie jesteś na prerii, wyobraź sobie, jesteś na prerii, nie wiesz, gdzie jest zabójca, który już zabił dwoje ludzi, który być może jest w stanie zabić ciebie, bo on się może gdziekolwiek skryć, albo cię zabić, jak będziesz spał w nocy, albo się zaczaić za jakimś drzewem, jak będziesz jechał i cię zastrzelić. I powiem ci, był taki moment, kiedy poczułem no wręcz strach w tej powieści. Tyle, że autor bardzo szybko złagodził to wszystko i ja, ja rozumiem go, bo to jest książka dla młodzieży i powiem Ci, no troszeczkę szkoda mi było, że, że gdyby, wydaje mi się, że gdyby książka była pisana dla dorosłych, to można by rozwinąć ten straszny wątek, bo Dziki Zachód, który my znamy z filmów, to jest w zasadzie, my lubimy to oglądać, te pojedynki i czy inne rzeczy, ale tak jak powiedziałeś, to był brudny i bardzo zły, bardzo złe miejsce, gdzie w zasadzie bardzo łatwo było kogoś zabić, było zabić bez żadnych konsekwencji i, i to było straszne miejsce pod tym właśnie względem, że człowiek, którego spotykasz na prerii może się okazać twoim mordercą, jeżeli na przykład stwierdzi, że masz konia czy coś, co on chce i... I po prostu ci, ci to zabrać, mm -hmm. nie? Jeżeli puści cię bez konia, no to mo możesz się cieszyć, że cię nie zabił, nie? Bo w zasadzie najprawdopodobniej zabije cię i zamierzy ci twojego no. mojego konia. E, także, mm -hmm. także zgadzam się z tym zarzutem. Troszeczkę było mi szkoda, ale z drugiej strony mówię, ja rozumiem, bo to było, wydaje mi się, dla młodzieży pisane. I pamiętam, że jako, jako młodzież, jak byłem młody, ja bardzo, bardzo, bardzo mi się podobały te książki, nie?
1: No to ci zazdroszczę bardzo, że, że, że miałeś okazję wtedy poznać. Ja, ja nie wiem, dlaczego mnie to minęło. Ja bardzo westerny western lubiłem zawsze i do, do tej pory jest to, jest to mój ulubiony gatunek. Żałuję, że nie powstaje więcej kina teraz westernowego, bo, bo no brakuje mi po prostu tego. Liczę, liczę, liczę na tę ten, na ten, na ten właśnie pojawienie się Deadwood. Ja nie wiem, czy to się już pojawiło w HBO jakaś kontynuacja w postaci pełnometrażowego filmu. Nie wiem, czy ten serial jest ci jest znany. Oglądałeś go?
0: Słyszałem o nim, wiesz, ale nie widziałem. Nie widziałem.
1: No to, no to warto, żebyś sobie obejrzał. Jeżeli tylko znajdziesz okazję i, i czas, to, to obejrzysz, bo to jest właśnie taki dziki zachód, o jakim wspomniałeś. A więc, wiesz co, to, to Trochę jednak mimo wszystko tego, o czym, o czym mówiłeś, jest w tej książce, bo to pokazuje mi wszystko, że, że dziki zachód nie był fair miejscem, nie był to miejscem, w którym można było być czuć się bezpiecznym. tak? I, I tutaj właśnie bardzo fajnym jest zastosowanie zabiegu, że obserwujemy właśnie i jesteśmy świadkami tych wszystkich wydarzeń, oczami właśnie lekarza Jana. Tak? To w ogóle ciekawe jest też i dość specyficzne dla książek Wernica, że bohaterowie książek, książki w ogóle mają takie spolszczone imiona, prawda? Większość z nich, czyli jest Jan. Ja nie wiem, czy w ogóle Jan, gdzieś to było wytłumaczone, czy on jest z jakiego, jakiegoś rodzaju pochodzenia polskiego, czy nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu John. U, u to jest Jan, tak samo zresztą Carol Gordon, tak? To pewnie, pewnie Charles Gordon. No I to tak troszeczkę zawsze mnie w tłumaczeniach, zwłaszcza kuje, kiedy, kiedy imiona są spolszczone a mieliśmy niedawno, prawda, przyjemność czytać książki, gdzie, gdzie właśnie yy, chociażby Przeminęło z wiatrem, tak, o którym omawialiśmy wspólnie, że w jednej właśnie z wersji tłumaczenia, chyba tę, ten, ten, którą ja, ja, ja słuchałem, to właśnie były spolszczone nie, imiona i to trochę tak dzi dziwnie się właśnie w korelacji z tym, że akcja się dzieje właśnie w Stanach Zjednoczonych, czytało. No, ale to taka akurat dygresja. E, powiedz mi, tropy wiodą przez prerię i tu jest ten schemat właśnie powieści kryminalnej. Jest, jest tutaj jeden taki akcji, który mnie zaskoczył rzeczywiście, bo, bo udało się mm, zwieść mnie troszeczkę tej a, autorowi. Ja to nie będę może zdradzał, bo od razu dodamy, że książki te wszystkie są dostępne i są wznawiane. Tutaj właśnie rodzina spadkobiercy Wiesława Wernica dbają o to, by te książki były dostępne. Niedawno właśnie pojawił się cały pakiet super promocji e-booków. Ich jest chyba łącznie chyba z 30. Mhm, o tak. ile mnie pamięć nie myli.
0: Naprawdę 20, sporo 20, ich jest. 20 książek
1: jest. 20 książek, które powstały na, na prze, prze, przestrzeni 30 lat. Także jest tego sporo, dostęp jest dość dobry. Nie wiem, jak, jak to jest w przypadku książek papierowych, bo, bo ja sam posiadam e-booki. Nie ma audiobooków, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, żeby takowe powstały. Natomiast pytanie do ciebie. Nie wiem, czy pamięć ci jeszcze ten pomoże w tym. Czy pozostałe książki są też utrzymane właśnie w tym tonie takiego quasi kryminału? Bo... Zastanawiam się, jakiego rodzaju jeszcze zagadki można wymyślić. Wiesz, ja wiem, że są twórcy zdolni. Ja tak bym wskazał chociażby Stevena Saylora. Nie wiem, czy, czy jest jakiś autor znany, który swoją całą cyk książek, na przykład Roma Suproza to się nazywało, oparł na antycznym Rzymie, tak? Gdzie wszystko się rozgrywało w Rzymie. Był Gordianus Poszukiwacz, taki powiedzmy archetyp detektywa, który gdzieś tam w rozwiązywał zagadki kryminalne, które w jakiś sposób się zawsze zazębiały z tymi najsłynniejszymi wydarzeniami historycznymi. Pojawiały się tam postaci właśnie takie jak Juliusz Cezar czy Cyceron. Są tacy autorzy, którzy fajnie umieją właśnie połączyć pewnego rodzaju prozę, czyli taką powiedzmy powieść historyczną z kryminałem. W tym przypadku Western z Kryminałem. Czy pozostałe książki z cyklu to też są takie właśnie, id idą właśnie tym samym torem, którym były, którym były tropy, przez, tro 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 tropy wiodą przez prejk.
0: <śmiech> to znaczy, wiesz co, ja nie pamiętam ich wszystkich, z tych, które pamiętam, to rzeczywiście tak było, że to prawie za każdym razem był jakiś kryminał. Jeżeli dobrze pamiętam, to ucieczka z Wita Fall to było właśnie sprawa kogoś, kto był... Yy, oskarżony niesłusznie o jakąś sprawę i potem doktor Jan pomagał mu to rozwiązać. Podobnie for Burton, tam też Jan pomagał mu rozwiązywać pewną zagadkę kryminalną. Znaczy oczywiście na dzikim zachodzie, czyli to się wiązało też z tropami, z tego typu rzeczami i i tak. I odnosząc się jeszcze do tego, co przed chwilą powiedziałeś o tych polskich korzeniach Jana, tam rzeczywiście, z tego co pamiętam, chyba nie było powiedziane, czy on był Polakiem, ale on był z Milwaukee. A Milwaukee to jest miejscowość w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest bardzo duża Polonia. Tak więc to jest dość prawdopodobne, że <śmiech> doktor Jan miał polskie korzenie. Jeżeli nie pojedyncze, to myślę może chociaż z jednej strony, chociaż to myślę, że nie jest ważne. I chyba dobrze, że to nie zostało wspomniane, bo ja pamiętam, że wadą książek Karola Maja, nie wiem czy czytałeś je niedawno, tam było to, że wszyscy ci wielcy traperzy, którzy się spotykali, zawsze się okazywało, że oni są Niemcami i że pochodzą z jednego landu nawet w Niemczech i mieszkali w, nie w niedalekiej wiosce w Niemczech, zanim do Stanów po po pojechali. Czyli wszyscy dobrzy traperzy to byli zawsze Niemcy, wszyscy źli to byli oczywiście mormoni, wszyscy źli i, i tak, tak było właśnie u, u Karola Maja. Czyli mi się daje, że dobrze, że tutaj nie wspomniano o narodowości, bo dzięki temu chyba książka jest... Yy nie wiem, bardziej obiektywna i jeszcze, żeby się odnieść jeszcze właśnie do tego porównania z Karolem Majem, to Karol Maj, jego postacie były zbudowane na, tych, na tym zabiegu, który się dzisiaj mówi o nim, że to jest Merysu albo Gary Stoo, czyli że to jest postać idealna, mm. którą wszyscy lubią, której się zawsze wszystko udaje, która pojawia się znikąd i okazuje się, że być geniuszem na przykład Old Shatterhand, który jest takim greenhornem na dzikim zachodzie, bardzo szybko okazuje się, że jest najsilniejszy, najmądrzejszy, najlepiej wszystko potrafi tropić, potrafi pokonać niedźwiedzia gołymi rękami. I, i, a tego właśnie nie ma u Wiesława Wernica. Tutaj mamy nawet te starsze postacie, tak jak na przykład Carol Gordon, czy nawet sami Indianie popełniają błędy. I to jest, wydaje mi się, taka zaleta tych książek, że Mamy tutaj takie odmitologizowanie postaci, że mm -hmm. nawet Indianie popełniają błędy, traperzy, nawet tacy znani jak właśnie tutaj Karol yy, też popełniają błędy, a, a tym bardziej doktor Jan. Oni mm -hmm. oczywiście mają swoje zalety, potrafią yy, odkryć pewne rzeczy, ale yy, i to, to jest właśnie ta dobra rzecz, którą ja bym właśnie, jeżeli ktoś się na przykład zraził do... Karola Maja, to Uwiesława Wernica to wypada o wiele lepiej. Nie?
1: Mhm. I nawet, nawet można by powiedzieć, że praktycznie każda z tych postaci, nawet tłoczyńcy popełniają błędy, I, i, i pewien tutaj jest taki fajny motyw z kawalerią, tak? Słynną kawalerią, która zawsze nadciąga, kiedy kiedy jest mhm. potrzebna i tutaj też właśnie cały taki wątek jest pokazany, że ta kawaleria wcale nie była taka choiracka, jakby się mogło wydawać. Tutaj powiedziałbym, że jeżeli coś, jaka, jakaś pozytywna postać jest przedstawiona w troszeczkę takim, powiedzmy, negatywnym świetle, to właśnie ci popełniający błędy i dający się nabrać żołnierze kawalerii, taki kapitan jest tutaj, zwłaszcza, czy major, który... który no przeżywa właśnie mm -hmm. później bardzo wielkie katusze moralne, również nie tylko fizyczne, ponieważ dał się wciągnąć w zasadzkę, no i został spętany pojmany przez złoczyńców, uratował go, uratował go właśnie Karol Gordon i, i Jan tutaj. Masz rację, du dużo takich właśnie sytuacji, które mimo tej takiej infantylności, o której wspomniałem, to miałem momenty, że faktycznie bałem się, mogłem poczuć pewną taką zaniepokojenie tym, tym że coś może się bohaterom autentycznie przydarzyć. M jeżeli nie śmierć, to na pewno jakaś, jakaś poważna szkoda uszczerbek na zdrowiu. Wspomniałeś właśnie tej o tym, że, że właśnie Shutter, Old Shutter Hunt mógł, mógł wszystkich pokonać w Niedźwiedzia Grizzly i, i, i w ogóle. Tutaj też jest taki właśnie wątek. No nie mogło oczywiście zabraknąć z jedzie, jedzie Gleasley, to też jest pokazane bardzo fajnie, że że niedźwiedź grizzly to na, naprawdę była yy, mocarna yy, mocarny przedstawiciel właśnie, właśnie fauny dzikiego zachodu, z którym się trzeba było, trzeba się było liczyć, tak? To jest, to, jest, to jest też bardzo, bardzo, bardzo cenne, jeżeli chodzi o, 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 o tę książkę. Dużo rzeczy właśnie, tak jak mówimy, no jest, jest dużo rzeczy na plus, mimo tej pewnej takiej patyny, którą no pokrywa się pewnego rodzaju literatura. tak Ta literatura młodzieżowa, która była skierowana do, do, do nastolatków w, powiedzmy w latach 60., 70., 80., hmm, to już nie jest ta, ta, ta literatura, która trafi dzisiaj do nastolatków. Chociaż kto wie, no mo, może, może w jakiś sposób. Natomiast do nas jest już gorzej. My, my tyk... jest, jest taka pewna nutka nostalgii w tym, tak, kiedy się to czyta, bo, bo jest to ten klimat właśnie nawet narracyjnie tak czuć ten taki ulotny smaczek właśnie literatury z tego kresu, czyli Szklarski, Nienacki, prawda, trochę tam powiedzmy Bagdaja, czy też właśnie innych autorów z tego okresu, czuć to i to ma taki, tak podskórnie człowiek czuje, że jest w tym coś takiego fajnego, pewna taka nutka powrotu, Ażby się chciało po prostu te wszystkie lata doświadczeń czytelniczych zostawić za sobą takim znowu czystym umysłem do tego, powiedzmy, niewinnym trochę podejść i, i, i naprawdę mocno poczuć tę przygodę tak intensywnie, jakby się ją poczuło właśnie w tym okresie, kiedy, kiedy się powinny te książki czytać. Nas osobiście w latach powiedzmy 70 -tych, 80 -tych, byłoby to fajne, na pewno, na pewno byłoby to lepsze. Ja myślę, że po kolejne książki Wysława Wernica na pewno sięgnę. Chciałbym zobaczyć, jak to się później rozkłada, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że to jest pierwsza jego książka, pierwsza wydana książka, zresztą wielokrotnie poprawiana. Ona się różni zresztą od tej pierwszej, pierwszego wydania, z tego, co mi wiadomo, została w jakiś sposób przez prze, jeszcze troszeczkę poprawiona, czyli to nie jest to, co czytelnicy otrzymali kilka dekad temu. Ciekawą, ciekawą taką humorystyczną, nieco tej ciekawostką jest to, że pierwotnie książka, ten nośny tytuł, bo, bo tytuł ma nośny, które powiodą przez plerię, to, to, to może dzisiaj tego nie, nie, nie odczują dzisiejsi czytelnicy, ale troszeczkę starszy czytelnik zrozumie, co mam na myśli. To taka, od razu czyść taką przygodę, ten taki, taki, taki twist jakiś w tym wszystkim nie? się czai, a pierwotnie książka nosiła tytuł i miała być wydana pod tytułem Czerwona chmura. Z przyczyn dość ciekawych, jak na, tą, na ten okres nie mogła się pojawić, ponieważ Czerwona Chmura to jest imię bohatera, tak? to jest imię szamana indiańskiego. Tutaj niestety mogła być interpretowana w dość taki, powiedzmy, dwuznacznie sposób. Cenzor, cenzorzy czasami nie wnikali za bardzo w to, czego dotyczy dany tytuł, czy dany slogan, tylko w to, czy, z czym się może czytelnikowi kojarzyć. No i Czerwona Chmura oczywiście mamy okres PRL-u, gdzie, gdzie tego typu rzeczy no, mogły być odbierane niezbyt pozytywnie przez władzę, przez właśnie cenzorów. Dlatego dobrze, że się stało, jak się stało, że to są tropy wiodą przez premie, bo nadal ten tytuł wywołał jakiś taki powiedzmy dreszczyk, natomiast i zapowiedź pewnej takiej fajnej przygody, a, ale, ale mimo wszystko no, musiało, musiało zostać zmienione i tutaj też ciekawy taki znak czasów, coś, mm -hmm. coś co współcześnie mm -hmm. raczej nie okay. Występuje.
0: Ty wspomniałeś o audiobookach. Audiobooki są, tylko że one są tylko dostępne w przez Polski Związek Niewidomych i co, taką ciekawostką może jest to, że tropy wiodą przez prerię tą książkę, czyli ten pierwszy tom nagrał syn autora. Tak więc no to jest fajnie sobie posłuchać pod tym względem. A są nagrane trzy, trzy audiobooki. Są, są Tropy wiodą przez Prerię, Płomień w Oklahomie i w Nowej Fundlandii. w Bibliotece do Słuchania Polskiego Związku Niewidomych. To jest jedna rzecz. A druga, jeżeli chodzi o książki, to myślę, że warto wspomnieć, że ilustratorem do tych książek był Stanisław Rozwadowski, on robił ilustracje także do wielu innych książek indiańskich i ostatnio zostały wznowione książki Wernica z nowymi okładkami, takimi bardziej fotograficznymi, ja bym powiedział, no ale jednak mi sentyment, ja, ja wolę tamte Stanisława Rozwodowskiego, te ilustracje, one, taki charakterystyczny sposób rysowania on miał i, i, i ja go bardzo lubię. Nie? Mimo, że ja słuchałem sobie książki, to jednak okładkę y, w sobie, jak przeglądałem sobie okładki, to jednak mi się bardzo podobały tamte ilustracje. One, one są fajne, bo jest ilustracja na, samym, na samej głównej okładce i w środku też jest y, trochę takich y, rzeczy. To były czasy, kiedy nie było dużo kolorów, także te, te okładki, one są kolorowe, ale nie w takim dzisiejszym znaczeniu, gdzie masz pełną paletę barw, tam były takie po prostu proste barwy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to chyba pokazuje jak dobrym ilustratorem był Stanisław Rozwadowski, że potrafił zrobić dobrą ilustrację mając no, nie, niepełną paletę barw, czyli pracował na gorszych środkach niż dzisiaj by pracowali ilustratorzy. Nie, nie wiem, bo, bo ty w e-booka czytałeś. I
1: tak, w e-booku niestety nie ma. Y, przynajmniej w, w pierwszym tomie nie ma, nie ma reprodukcji tych, tych, tych y, ilustracji. Natomiast przeglądam sobie teraz internet. On był istotorem tak y, bardzo płodnym. To nie tylko y, ilustrował y, książki Wernica, ale też książki dla dzieci. Takie, tak, takie, tak, dla dzieci też miał. Niektóre <gry> mogą, być, mogą, być, mogą być znane, czy też nawet lektury y, szkolne, więc gdzieś tam na pewno komuś z was się jeżeli dorastaliście właśnie w latach 80. -tych, 90. -tych, to gdzieś tam się mogły ilustracje właśnie pana Rozwadowskiego rzucić w oczy. Niektóre z nich były bardzo niegrzeczne, tutaj widzę nawet, jeżeli wpiszecie w Google, to zobaczycie też wyniki, które, które gdzieś tam pewnie sugerują jakąś prozę dla bardziej dorosłych osób, dojrzałych. <śmiech> więc, więc coś takiego jest. No jest, niestety, niestety w e-booku tego, tego nie ma. Nie, nie jest to problemem w dzisiejszych czasach, prawda? Czytniki książek, e-booków -book, e i re re readery umożliwiają już wyświetlanie grafiki wysokiej życzości. To jest jeszcze wciąż grafika czarno-biała. Natomiast nie ma z tym problemu. Przekonałem się o tym, jeżeli chodzi o kilka książek już. Właśnie czytam jedną, o której, o której za chwileczkę też kilka słów powiem, której też, też są ilustracje i czasami tak jest, że właśnie te ilustracje są dość ważną częścią tego, tego doświadczenia czytania tej książki. Tak jak w twoim przypadku, który, ty, który pamiętasz oczywiście książki Wiesława z wersji papierowych, z pierwszych wydań z, z lat 80., z, powiedzmy z tych wcześniejszych wydań i faktycznie gdzieś tam, gdzieś tam ta nostalgia za, tym, za tymi wydaniami na pewno jest i też to wszystko się ładnie dopełnia, tak, no bo, bo, bo te ustacie naprawdę są, są bardzo, bardzo fajne z tego mm -hmm, tutaj widza. Tak.
0: I tutaj może warto jeszcze wspomnieć, że ja już powiedziałem, że jak ktoś ma dostęp do audiobooków w Polskim Związku Niewidomych, w PZN, to pierwszą książkę czyta syn, Dominik Wernic i on planował też napisanie 21 książki, bo 21 książka cyklu to jest Chata Starego Niedźwiedzia. Została napisana gdzieś w połowie przez autora i syn planował dokończenie, ale chyba nie zrobił z tego, z tego co wiem.
1: W ogóle widzę, że pan Rozwadowski też ilustrował książki wspomnianego Karola Maja. Także
0: tak, tak, specjalizował wydaniu się chyba w, w tym temacie.
1: Tak, jest do, dość charakterystyczne właśnie widzę, że nawet okładki z, z tego okresu, yy, którym okazywały się pierwotnie, gdzieś tam powiedzmy lata yy, 60., 70., to, to nawet okładki mają podobną yy, typografię i podobne rozmieszczenie tego. Można było się pomylić. tak? Ktoś kupił yy, Karola Maja i, i Wernica, nie można sobie myślał, że to praktycznie ci sami panowie są. Mm -hmm. <laughs> tak mogło być w tamtych czasach. Więc tak, no, myślę, że podsumowując troszeczkę, nie wiem, czy jeszcze wrócimy... Yy, na, na tej naszego podcastu do, do samego Wiesława Wernica. Natomiast y, ja na pewno będę chciał książki przeczytać jeszcze, jeżeli oczywiście czas na to pozwoli. Być może w formie audiobooków, tej, jak sugerujesz, chociaż te kolejne dwa tomy przeczytam. Natomiast no, nie powiedziałbym, że rozczarowanie. Rozczarowanie, y, y, jeżeli chodzi o przeczytanie tej książki trochę samym sobą. Tak? Rozczarowanie, że, że nie trafiłem na nie wcześniej. Że, że gdybym natrafił trafił wcześniej, i gdybym dzisiaj gdzieś te książki miał w tyle głowy, we wspomnieniach, to pewnie byłyby te wspomnienia dla mnie o wiele bogatsze niż to samo doświadczenie z czytania tej książki dzisiaj współcześnie. I to jest taka chyba moja konkluzja. Jednocześnie też nie, nie odradzam sięgania po te książki. To jest wciąż, no, jakby nie było, klasyka polskiego esternu, Gatunku, który w Polsce przez literatów no, nie był zbyt daleko eksploratowany. Oczywiście było kilku pisarzy, tak jak wspomniałeś właśnie o, o, o Szklarskim, ale, ale no oczywiście nie, nie był to nurt, w który jakoś głęboko nasi pisarze wchodzili chociażby tak jak kryminał typowy, więc, więc jest to coś, co z czym się warto chociażby z, z kronikarskiego, z historycznego punktu widzenia zapoznać. A czy, 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 poleciał, czy polecałbym tak gorąco? No ni niestety nie. Niestety nie jest to jest to jednak taka powiedzmy lekko nostalgiczna wycieczka mm -hmm. z kilkoma plusami. Literacko i stylistycznie jest bardzo dobrze, ja i mi się to świetnie czytało, bardzo obrazowo, plastycznie to wszystko jest przedstawione. Dialogi mimo tego, że oczywiście nie mają w sobie, nie niosą w sobie przekleństw, a jeżeli już niosą jakieś formy przekleństwa, to są przekleństwa ułagodzone, to mimo wszystko miałem wrażenie, że to są dialogi bardzo naturalne, że, że, że nie ma sztuczności w tym wszystkim, co niestety zdarzało się w książkach szklarskiego chociażby miałem takie wrażenie troszeczkę y, zabarwienia sztucznością, zwłaszcza w przypadku postaci Bosmana, mm. który, który powinien kłaść jak szewc. A tutaj też takie było, oczywiście było to łagodzone u w cyklu o, o, o Tomku, y, prawda? A tutaj nie miałem tego wrażenia. Po prostu no, wiedziałem, że to jest taki western, powiedzmy, nieco w, w stylu niedzielnego kina familijnego, tak jak porównanie do Domku na Plerii czy, czy do tych właśnie, do, do Bonanzy troszeczkę też może i, i, i nie spodziewałem się tutaj właśnie brudu takiego, jaki niosą sobie współczesne westerny, więc tutaj rozczarowania nie ma. Pod kątem właśnie stylistycznym jest to fajne, pod kątem narracyjnym no niestety mało zaskakujące, mało bardzo przewidywalne pod wieloma względami. No to jest niestety naleciałość, naleciałość pewnego bagażu czytelniczego i, i, i tego, że, że niestety Pojawili się pisarze w moim życiu, mm -hmm. książki w moim życiu, westerny, które są zdecydowanie lepsze od, od tej książki. Ja tutaj cały czas jako taki przykład idealnego westernu y, rekomenduję wszystkim, komu mogę i polecam Na południe od Brazos, Larego McMarty'ego. Dla mnie to jest western idealny ponad wszystkim westernami. Nie wiem, czy tobie jest nie, znana nie, ta nie, książka. Nie. No to polecam. Słuchaj, jeżeli jeżeli nie masz, bo ona nie wyszła nigdy w audiobooku, przepraszam, w e-booku, i w audiobooku chyba też nie, to polecam, całkiem niedawno została wydana przez wydawnictwo Vesper, ja wspominałem też chyba kiedyś o tym już, jest piękne wydanie z ilustracjami z, z właśnie z epoki, z, z czasów westernu, po którym się właśnie akcja dzieje, jak również właśnie z fotosami z filmu na podstawie tej książki polecam. Książkę Super Western. Jeden chyba z najlepszy. Dla mnie, wiesz, jeżeli miałbym powiedzieć, jeżeli jest książka w gatunku westernu, którą miałbym do takiego, no nie wiem, giganta jakiegoś, jakiejś takiej klasyki, klasyk westernu, to dla mnie to jest taki, wiesz, ekwiwalent, nie wiem, Przeminęło z wiatrem, czy czegokolwiek w tego kalibru po prostu. No jest to, jest to coś mocnego.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja podobnie tak jak ty myślę, że ta książka była dobra, ale kiedy ja byłem nastolatkiem, teraz kiedy ją czytałem ponownie, to wydaje mi się też, że po pierwsze, ona jest skierowana do młodego czytelnika i, i powiem ci, ja byłem zachwycony tym, kiedy to tak thrillerowo się zrobiło, ale potem autor to złagodził. Ja rozumiem, że on to złagodził dla młodego czytelnika, ale no szkoda właśnie, że. Bo to powiem ci, z tego dałoby się napisać książkę coś, Ala, właśnie McCarthy to naprawdę mogłoby być naprawdę ciężki thriller napisany, coś w rodzaju, to nie jest miejsce mm -hmm. dla starych ludzi, nie? Także, ale powiem Ci, mój drugi zarzut, bo to, to może to nie jest zarzut, bo młodzi, młodym ludziom to się może dalej podobać, ale mam taki poważniejszy zarzut, to jest kwestia historii. On, niby to jest książka taka proindiańska, ale powiem Ci, on bardzo mało wiedział na temat na przykład bitwy pod Little Bighorn, na temat siedzącego byka. Mhm. Samo używanie słowa siuksy odnośnie Indian jest obraźliwe. Nie wiem, czy wiesz, że siuks to jest nazwa utworzona przez inne plemię Indian, które oznacza y, takie małe węże, czyli oni po prostu przezywali ich w ten sposób i... i... A sami Indianie tego plemienia nazywali się Dakota albo Lakota. Czyli samo używanie takiego słowa wskazywałoby na to, że ktoś nie za bardzo zna tą kulturę. To trochę tak jakbyś ty pisał książkę o Cyganach w Polsce i twierdził, że dużo wiesz na ich temat, a używałbyś właśnie słowa Cyganie, chociaż oni przecież wolą słowo Romowie. To wydaje mi się, że podobny błąd jest tutaj mm. w tym, nie? I jak byłem młody... No
1: jeżeli, jeżeli chodzi o, te, o, te, o, ten, o ten okres i, i właśnie Little Big Horn i, i w ogóle, no to jest tylko, wydaje mi się, jedna książka, jedna książka fabularna, zresztą zakranizowana, i, i wydaje mi się, że jest ci znana ta książka, czyli, czyli Mały Wielki Człowiek, Tomasa Bergera z Destinem Hoffmanem była ekranizacja dość wierna i, i tam rzeczywiście to wszystko jest, tak jak mówisz, tak, tam są Lakoci, Dako, D -d Dakotowie, to wszystko jest, o czym mówisz, też taki powiedzmy dość nietypowy western, bo, bo też taka lekko zabawiona humorem i literatura. Nie, nie wiem, czy czytałeś czy, czy nawet oglądałeś nie, Wielkiego nie, Małego nie. Człowieka. No to polecam też, słuchaj, polecam film, polecam książkę. Wielki Mały Człowiek chyba jest dostępny gdzieś w jakichś e-bookach, także jeżeli, jeżeli nie uda ci się na wakacje zabrać, powiedzmy, na południe od Brazos, no to, no to polecam Wielki Mały Człowiek. Też, też, no, jeżeli miałbym wskazać drugą książkę, którą najbardziej lubię, jeżeli chodzi o Western, no to właśnie był, byłaby ta książka.
0: No A ja z kolei y, Złoto Gór Czarnych. ta trylogia, szczególnie ostatni tom, ostatnia, ostatnia walka Dakotów jest właśnie poświęcona bitwie pod Little Bilk Horn i powiem Ci, ja nie czytałem tych książek od 10 lat, czy nawet dłuż, 20 lat pewnie i powiem Ci, troszeczkę boję się teraz sięgnąć po nie, bo Wernica pamiętałem jakiego takiego zgodnego z historią i teraz go przeczytałem i stwierdzam, że z tą historią jest na bakier Wiesław Wernic i powiem ci, boję się teraz po Szklarskich sięgnąć. Z tego co pamiętam, wydaje mi się, że bardzo wiernie opisali bitwę, ale być może moja pamięć też zawodzi w, tutaj w tym wypadku i też się okaże, że, że tam było. Znaczy tutaj jest taka wada jest na przykład, że y, opisano tutaj na przykład, że biali ludzie brali udział tam po stronie Indian, co jest wiesz totalnym, totalną głupotą. To jest, to jest niemożliwe. To jest jedna rzecz. A druga, bitwa pod Little Bighorn to była jadka. Tam była rzeź tych białych ludzi, którzy oni uderzyli na zbyt wielki obóz indiański zostali po prostu wymordowani jeden po drugim. Nie mieli szans po prostu. Im się wydawało, że kawalerią przelecą przez obóz indiański, a nie wiedzieli, że... Tam było zgromadzenie wielu obozów w jednym miejscu i po prostu rzucili się, nie wiem, z widłami na słońce i po prostu przegrali wtedy kaster. Mm. To było, był jego błąd. Tym bardziej że on podzielił swój oddział jeszcze na trzy części i, i, i wydaje mi się, że właśnie, że w tym właśnie, że w Złotogórczarnych, czyli w ostatnim tomie ostatnia walka Dakotów, że tam chyba lepiej to było opisane, ale nie wiem.
1: Jestem, jestem ciekaw twojej opinii właśnie o, o wielkim małym człowieku Tomasa Bergera, bo tam wydaje mi się, że, znaczy mhm. jeżeli chodzi o moją wiedzę historyczną, bo nie jestem ani, ani historykiem, zresztą ty, ty zawsze masz pewnego rodzaju podgórkę, że tak powiem w cudzysłowie, z książkami, ogólnie książkami, które gdzieś tam się zahaczają bądź toczą w jakimś konkretnym okresie historycznym, bo ty zawsze widzisz te niedoskonałości, tak niedociągnięcia z uwagi na twoją wiedzę historyczną, na tym, że się tym zajmujesz na co dzień. Ale ja, ja właśnie troszeczkę tego tak nie postrzegam, ale oczywiście zgodzę się, że, że to jest akurat dość, tak jak powiedziałeś, proindiańska ta książka jest i, i, i w jakiś sposób być może chcąc, przedstawić Indian, oddać słuszność właśnie Indianom, wernić troszeczkę na nie korzyść zadziała, przynajmniej jeżeli chodzi o, z perspektywy czasu. tak? Być może na, jeżeli chodzi na sw o swój czas, kiedy kiedy książki y, publikował, no był pewnego rodzaju y, nowomyślicielem, ponieważ mm -hmm. ukazywał właśnie Indian w takim świetle, w jakim do tej pory ich w literaturze czy filmie nie ukazywała. Natomiast no, w jakiś sposób historycznie gdzieś tam y, być może nie chcąc, bądź nie posiadając takiej wiedzy, bądź posiadając wiedzę niepełną lub niesprawdzoną, zakłamywał troszeczkę ten, ten wizerunek. Jeżeli chodzi właśnie o samego Castela, mówię, ja nie jestem specjalistą od tego, ale wydaje mi się, że bliższa historycznie i tej całej historii pod Little Big Horn. Ona jest tylko częścią mhm. oczywiście małego, wielkiego człowieka, ale bardzo istotną częścią, jeżeli chodzi o, o, o losy bohaterów. I tam właśnie tytułowy mały, wielki człowiek, Jack Krab chyba się nazywał, spotyka właśnie Castera i Caster jest taką bardzo zgorzkniałą postacią, taką bardzo ludzką. Zresztą tam wszyscy bohaterowie mają swoje, swoje takie strony, które gdzieś tam odzierają ich z tego, z tego nimbu, prawda? tej mitologii, którą obrosły w trakcie tego, 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 tego czasu, który upłynął właśnie od tych wydarzeń. No i no, polecam, oczywiście polecam, że jeżeli, jeżeli chcecie troszeczkę taki western mm, słodko-gorzki powiedziałbym, no to Wielki Mały Człowiek jest na pewno taką książką, po którą powinno się sięgnąć, też klasyka oczywiście westernu. No
0: wrzuciłem sobie na lubimy czytać, wrzuciłem sobie do, do chcę przeczytać mm. do listy. Mały, wielki człowiek. Widzę, okładka jest tutaj też właśnie z Dustinem Hoffmanem, widzę. Mm -hmm.
1: Bardzo fajna rola w ogóle też. A propos tego, że, czy, czy, wielcy, czy biali ludzie walczyli po, po stronie, po stronie yy, Indian, czy nie, no to tutaj mamy taką postać, która jest białym człowiekiem, co prawda, ale w dość wczesnym etapie swojego życia zostaje w wyniku mm -hmm. właśnie wydarzeń powiązanych z bitwą pod Little Big Horn wcielona w środowisko Indian, zostaje zaadaptowana niejako okay. do, 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 do plemienia, no i pomału staje się członkiem tego planienia pełnoprawnym. Oczywiście nie, nie chcę ci tutaj wszystkiego zdradzać, bo to też jest bardzo fajny wątek, świetnie, świetnie mhm. rozpisany i świetnie Ale zaplanowany. Więc... Wiesz
0: co Z tego, co tu widzę, opis to wygląda na bardzo historyczną, bo rzeczywiście mhm. Dakotowie walczyli, zrobili powstanie, a Czejenowie, bo tu pisze, że on był adoptowany przez Czejenów, Czejenowie byli wrogami Dakotów, tak. oni pomagali Kasterowi i rzeczywiście Czejenowie Indianie, z tego plemienia, oni prowadzili właśnie oddział hmm. kastera przeciwko Dakotom.
1: Znaczy u Bergera jest fajne jeszcze to, że on nie wrzuca wszystkich Indian, prawda, jak to się zwykło czynić właśnie w literaturze, tej wczesnej literaturze westernowej i kinie, bo wiadomo, że później zaczę zaczęto wreszcie dostrzegać te różnice. nie są wrzuceni wszyscy do jednego worka, tak. Są źli Indianie mm -hmm. i dobrzy Indianie. Oczywiście y, plemiona, tutaj też jest ten problem ukazany, y, który, który był y, niejako problemem y, Przyczyną, jedną z przyczyn tego, że, że, Indian, że, India, że Indianie dali się niejako białemu człowiekowi tak słamsić w tym okresie, że, że po prostu też brakowało tej zgody, prawda, pomiędzy tymi plemionami tej jedności. Zresztą to, 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 to sięga dużo, dużo dalej w historii jest też, prawda, do czasu pierwszych kolonistów, gdzie, gdzie tej brak, brak jedności niestety no, doprowadził do wygięcia naprawdę wspaniałych kultur na terenie właśnie Ameryk. No niestety tak się działo i myślę, że u Bergera będzie zadowolony, właśnie ciekaw jestem twojej opinii, może kiedyś wrócimy w mm -hmm. książkach mówionych, może do tego, że gdzieś, gdzieś tam nam się uda mm, mm -hmm. znaleźć takiego audiobooka i byśmy sobie troszeczkę porozmawiali o tym, bo to, to też jest jedna z moich ulubionych książek, z przyjemnością bym sobie wrócił w jakiejś formie. Mm
0: -hmm. Chętnie, chętnie.
1: To myślę że, myślę, że to tyle już dzisiaj o, o, o samym Wernicu. Y Powiedziałem, że to będzie luźniejszy odcinek i że tak, skoro jest nas mniej, to, to sobie trochę y, krócej porozmawiamy o, o książkach Wernica. Okazało się, że nas dwóch wystarczy o tym, żeby sobie troszeczkę porozmawiać na ten temat i, i całkiem sporą część odcinka zajął y, zają, zają o omówienie tej, tej jednej książki ogólnie, to, powiedzenia kilku słów o Wernicu. Natomiast co, co byś jeszcze dzisiaj chciał zarekomendować słuchaczom, co czytasz, co zamierzasz zabrać ze sobą na wakacje?
0: To znaczy, y, ja... Tak jak pewnie wiesz, ja się zabieram za pisanie biografii takiej połączonej Stephena Hawkinga i jego żony Jane Hawking. I w związku z tym przeczytałem chyba wszystkie biografie ich, które były dostępne. Więc jakby ktoś chciał, to tak teraz chciałbym tak pokrótce powiedzieć, jak wyglądają biografie Hawkinga. Więc gdyby ktoś chciał coś krótkiego przeczytać... To Stephen Hawking napisał swoją własną krótką biografię, po angielsku jej tytuł jest My Br Brief History. Po polsku to jest chyba moja krótka historia. Jest to krótka, malutka książeczka, która bardzo w bardzo krótki sposób, taki bo Stephen Hawking był bardzo lakoniczny, w bardzo taki krótki sposób przedstawia jego historię. Więc jak ktoś miał, chciałby szybko poznać tą historię. Z kolei Jane Hawking napisała świetną biografię od strony właśnie żony, czyli poznajemy Stephena Hawkinga od strony tego normalnego człowieka, pewnych problemów rodzinnych, które oni, oni mieli, problemów też z jego kalectwem bo sam Stephen Hawking on zaprzeczał jakby swojemu kalectwu on po prostu negował jej i udawał jakby go nie było i to był jego sposób życia i to mu pomagało a u Jane Hawking w zasadzie czytamy prawdę, jak to życie naprawdę wyglądało jak naprawdę ciężko im było szczególnie na samym początku to jest druga biografia jakby, czyli tak, jakby ktoś chciał krótko to polecam Stephena Hawkinga jakby ktoś chciał poznać od, od kuchni to życie też i od strony żony to Jane Hawking napisała biografię *Traveling to Infinity, a gdyby ktoś chciał od strony naukowej, to jest biografia takich dwóch autorów, Michael White i John Gribbin, obaj panowie to są naukowcy. Oni napisali książkę Stephen Hawking, Życie i Nauka i tam jest opisane życie Stephena Hawkinga, ale z dużym naciskiem na naukę, na odkrycia, na dyskusje w świecie naukowym, na przykład na kwestie pewnych kontrowersji, bo na przykład Stephen Hawking w środowisku naukowym wcale nie był uznawany za najlepszego naukowca, wiele osób go krytykowało i i tam jest napisane krytyka na przykład, jak wyglądały kłótnie. Stephen Hawking bardzo lubił się też zakładać, mowa jest o niektórych zakładach, nawet tych, które przegrał. Tak więc to z kolei jest taka biografia dla kogoś, kto chciałby poznać Stephena Hawkinga, ale od strony hmm. nauki. To też jest naprawdę świetna książka i ona jest taka popularna, napisana takim językiem, popularyzującym mhm. naukę, więc oni się może nie zagłębiają zbytnio w, w,
1: w to, czym się treść. zajmował, zajmował Hawking, tylko po prostu tak, w tak. życie. Znaczy, to jest mhm.
0: wyjaśnione dla, dla laika, czyli ktoś, kto nie zna fizyki, może się zabrać za to, za czytanie tego i będzie mniej więcej wiedział, o, o czym tam jest mowa, na czym polegały dyskusje naukowe, które, które tam były. Mhm. Nie?
1: A to po polsku wyszło e... też, czy, czy tylko po angielsku? tak.
0: Ja, ja słuchałem tego w formie audiobooka, ale to książka też wyszła. Nazywa się Stephen Hawking, Życie i Nauka. Dwóch panów to napisało, Michael White i John Gribin i obaj są naukowcami. Oni mm -hmm. też y, współpracowali nawet z, z Hawkingiem, także znają go też osobiście. <grych> tak więc oprócz zebrania wszystkich informacji, oni też swoje własne historiki... O właśnie, i to jest może ciekawe, jest tam dużo ciekawych takich dykteryjek, czyli takich historyjek co się śmiesznego wydarzyło w życiu na uczelni czy w innych momentach życia nie? tak więc jest naprawdę sporo napisano fajnych książek na jego temat i myślę, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie, a gdyby ktoś chciał poczekać to być może mi się uda też napisać moją biografię połączoną Stephena Hawkinga i jego żony Jane, M może za rok będzie gotowa publikacja. Ile,
1: ile, masz już, ile masz już publikacji, które przeczytałeś, żeby przygotować się do tego? Hmm.
0: No wiesz, o, oprócz tych trzech biografii ja przeczytałem wszystkie książki Hawkinga, czyli na przykład teraz skończyłem słuchać jego książkę, jaki ona ma tytuł? To jest krótkie odpowiedzi na duże pytania. Tak, ja słyszałem,
1: tytuł. słyszałem, to znaczy gdzieś mi się tam obiła oczy. Yy, niedawno chyba wyprzadasz jakiś książek, że sprzedasz promocja na, na książki popularno-naukowe w Publio i, i, i chyba gdzieś tam nawet dodałem do koszyka. Nie, nie wiem nawet, czy nie kupiłem, bo czasami tak mam, że kupuję pakietami jakimiś i później dopiero mm -hmm. znajduję. Ale tak, ty, tytuł, tytuł jest mi znany, także.
0: To, to jest taki zbiór reportaży, nie? Oprócz tego, wiesz, on napisał. Jego pierwsza książka to jest książka ściśle naukowa, gdzie od drugiej strony masz praktycznie same równania i większość naukowców, którzy się zabierali za tą książkę, podobno nie przebrnęło przez dziesiątą stronę, a większość takich normalnych ludzi nie przebrnęło drugiej strony, od gdzie się zaczynają wszystkie te równania. Jest książka ściśle naukowa i to w zasadzie nawet nie wystarczy, że jesteś fizykiem, musisz być fizykiem w tej konkretnej dziedzinie, którą on badał, żeby, żeby to zrobić, żeby zrozumieć to, nie? Mhm. A, a jego najlepsza książka, no to wi wiadomo jest, to, to jest krótka historia czasu, która... Jest książką popularyzującą naukę i do dzisiaj jest chyba jego najlepszą książką. On później próbował napisać kolejne książki, ale jego problemem jest to, że on pisze zbyt trudne książki, a krótką historię czasu miał bardzo dobrego redaktora, który co chwila mu pisał, że to jest za trudne, że to trzeba zmienić, uprościć i, i tamta książka jest napisana takim popularytatorskim językiem, nie dzięki Stevenowi, ale chyba właśnie dzięki jego redaktorowi. On po prostu wydaje mi się, że odszedł chyba za daleko w stronę nauki, żeby dogadać się z normalnym człowiekiem, nie? żeby normalnemu mm -hmm. człowiekowi wyjaśnić to. To jest niestety taki problem naukowców, że że potrzeba jest takich populatorów nauki, czyli ludzi, którzy staną pomiędzy nami a nimi, czyli wezmą, zbiorą tą wiedzę i przedstawią ją w takiej formie zjadliwej nam.
1: Tak, to tak. Trochę, trochę też Terry Pratchett tak robił, wydając te swoje, nie wiem, nie wiem czy miałeś przyjemność się zapoznawać z tymi takimi spin-offami świata dysku, wyszły chyba cztery, nazywało to się Nauka Świata Dysku, tam Terry Pratchett robił takie. Zresztą sam, sam wiesz, czytałeś pewnie coś w to wiesz, że Terry Pratchett też był zafascynowany właśnie różnego rodzaju tematami związanymi z fizyką, z astrofizyką, z fizyką kwantową i tak dalej. Dziś tam zawsze próbował to w taki przystępny sposób wpleść w swoje książki. Ten, no i, i, i właśnie napisał chyba z Janem Stewartem, nie pamiętam teraz drugiego z naukowców. Popularni naukowcy popularne za to, że właśnie nauki angielskie, no i on oczywiście w połączeniu z nimi napisał cztery części nauki, nauki świata dysku, także to też taki przystępny sposób, jeżeli kogoś interesują tego typu rzeczy, to to ja jak najbardziej polecam. Jest jeszcze, jak się nazywał ten The Grease, czy jest każdy takiego pana The Grease, który napisał Astrofizykę dla Zabieganych, on jest też bardzo popularny, pojawia się taki czarnoskóry pisarz i, i, i
0: naukowiec. Znaczy, wiesz co, chyba obiło mi się o uszy, ale nie czytałem, nie?
1: Też, też świetne, świetne, świetna książka, króciutka książka, która wyjaśnia właśnie podstawy tego wszystkiego. Dziś to może być taką lekturą uzupełniającą dla ciebie. Astrofizyka dla zabieganych, dokładnie tak się ta książka nazywa. Tytuł. I jeszcze jedna książka, której nie, nie pamiętam teraz autora, ale nosiła tytuł Nie mamy pojęcia. Za chwilę sobie tutaj wyklikam. I ona właśnie odnosiła się do... Tych rzeczy, o których naukowcy jeszcze nie wiedzą i domysłów naukowców właśnie na temat, dlaczego tak się dzieje. Czyli głównie, głównie skupiona na, na zagadnieniach związanych z astrofizyką, wszechświatem, dużą małą fizyką, yy, też w bardzo fajny, przystępny sposób, do tego tak wzbogacona jeszcze yy, różnego rodzaju yy, takimi... Yy, Fajnymi grafikami w środku, tak, takimi nieco komiksowymi, rebu, rebusowymi, takimi, gdzieś tam połączone, że, że to wszystko, o czym, o czym właśnie y, autor pisał, y, w super sposób było wyjaśnione, tak? nawet dla takiej osoby, y, mm -hmm. która nie jest y, za pan brat z, z naukami ścisłymi, bo ja zawsze byłem y, zamknięty troszeczkę na tego rodzaju. Matematyka, fizyka, y, chemia to nie były nigdy moje ulubione dziedziny, moje ulubione przedmioty w szkole. Ale zawsze czytając, spróbując jakoś tą swoją wiedzę w tym kierunku pogłębić, szukałem właśnie tego typu pozycji. No i natrafiłem właśnie na takie dwie, czyli astrofizyka dla zabieganych i, i nie mamy pojęcia. I, i to są na, na pewno rewelacyjne książki, które gdzieś tam mm -hmm. mogą te zagadnienia pomóc wam zrozumieć. Tak. I, I naprawdę poczuć się bardzo, bardzo, bardzo malutkim w tym, w tym wielkim prawda, wszechświecie. Mm -hmm. Który, który wciąż mhm. jest nieznany i, i równie dobrze możesz tak samo szybko skończyć, jak się rozpoczął i, i, i nic, nic, nic po nas nie zostanie. To taka mhm. smutna refleksja. Mimo tego, że obie książki fajnie są sympatycznym i wesołym językiem opisane.
0: To znaczy w tym, w tym temacie jeszcze, bo Stephen Hawking zajmował się entropią i w tym temacie... Ostatnio słuchałem podcastu Brandona Sandersona, on robi taki podcast dla pisarzy, tam 15-minutowe takie krótkie lekcje, rady dla pisarzy i na koniec oni zawsze, jeden z nich poleca książkę I została polecona książka Cezara Hidalgo, Why Information Grows, I, czyli po polski tytuł byłby pewnie Czemu Informacja Rośnie?, tam było powiedziane o takim paradoksie, który jest, bo druga zasada termodynamiki mówi, że entropia zawsze rośnie, czyli rośnie bałagan, chaos, a maleje porządek, a Ziemia jest takim dziwnym układem, w którym jest na odwrót my zbieramy coraz więcej informacji i to jest sprzeczne z drugą zasadą dynamiki. Tego nie powinno być. Z druga zasada termodynamiki mówi, że układy dążą do optymalnego takiego chaosu, bałaganu, gdzie nie ma porządku, że porządek jest czymś takim niewłaściwym w systemie. I bardzo fajna książka właśnie, która porusza ten temat i ciekawa była też właśnie pod tym względem, że Hawking bardzo dużo właśnie jego pracy było poświęcone entropii, czyli temu kwestii właśnie, kwestii czasu, bo to bo właśnie jedno z jego pytań jest na przykład, dlaczego czas biegnie w jednym kierunku. I odpowiedzią na to jest właśnie kwestia tej drugiej zasady termodynamiki i entropii, że, że zawsze czas biegnie w kierunku większego bałaganu. Czyli masz porządek i ten porządek się rozwala, psuje i się robi bałagan i to zawsze idzie w tym kierunku czas, nie? Także to też jest kwestia z tych, z tych tak jak wspomniałeś o tamtej książce, to jest też kwestia właśnie z tych niezbadanych rzeczy, nie? Mm -hmm. Dlaczego właśnie czas biegnie w jednym kierunku, dlaczego właśnie entropia, czyli druga zasada termo termodynamiki tak działa i dlaczego Ziemia jest takim wyjątkowym układem, gdzie zamiast bałagan rosnąć, mamy coraz większą, coraz więcej informacji na niej, nie? Także jakby ktoś, kogoś to interesowało, to jest taka nowa książka, niedawno wydana, Cesar Hildalgo, Why Information Grows, The Evolution of Order from Atoms to Economies. Taki jest hmm, pełny tytuł. Tak
1: kończąc tę tematykę, żeby tutaj naszych słuchaczy za bardzo nie, nie namieszać w głowie, jeżeli wśród was są takie osoby jak ja, które astrofizykę to jest nadal czarna magia albo czarna dziura, to, to oczywiście odsyłam do tych książek, o których, o których wspomnieliśmy, ja tylko tutaj uzupełnienia powiem, że astrofizyka dla zabieganych, króciutka książeczka, chyba nie jest pełna, dwustustronicowa Neil deGrasse Tyson, to taki właśnie celebryta, można by już powiedzieć, propagator właśnie łatwej i przystępnej historii, przepraszam nauki a drugi, drugi, drugi zestaw twórców to, to, jest, to są panowie Ham i David Davi Whitterson, z czego pierwszy pan jest chyba ilustratorem, natomiast drugi jest, drugi jest autorem. I, I to jest właśnie, nie mamy, nie mamy pojęcia, przewodnik po, po nieznanym wszechświecie. Tam mnóstwo, mnóstwo rzeczy od, od tej najmniejszej fizyki właśnie, cząsteczek gdzieś tam aż po wielkie, wielkie historie związane ze Wszechświatem, wszystko w takich przestępnych, takich artykułach yy, napisane, także no polecamy, polecamy troszeczkę, bo są to rzeczy na pewno ciekawe, nawet jeżeli mhm. trudne do ogarnięcia umysłem. Znaczy
0: ja Nila Grisa Tysona znam z jego programów telewizyjnych popularyzujących mhm. naukę książek, nie czytałem żadnej jeszcze.
1: A czy on, nie, wiem, nie wiem, czy on wydał więcej, coś, coś w Polsce, w każdym razie w każdym razie ta jest dostępna, chyba jeszcze jedna z jego książek jest, jest też dostępna, ale te, też go znam z programów telewizyjnych. Tak, jest, jest, jest więcej, niedawno właśnie ko kosmiczne zachwyty jeszcze wyszła też jego książka, podejrzewam, że w tym samym nurcie. Więc jak najbardziej polecamy. Przystępnie, ciekawie. Słuchaj, Piotrze, ja jeszcze, zanim skończymy jeszcze, to by oddam mm -hmm. głos, oczywiście tak, bo tak? Wiem, że ty tam też jeszcze czytałeś coś ciekawego, z tak z beletystyki, ale całkiem niedawno wspomniałem wam o tym, że, że są książki skandynawskiego pisarza, Jonesbo, znanego skądinąd, prawda? Jonesbo, Jonesbo mm -hmm. znany jest z kryminałów i to, i to od razu zaznaczę, że to jest chyba w tej chwili mój ulubiony twórca powieści kryminalnej i norweski. I że wydał książeczki, wydaje też książeczki dla dzieci, Yy, troszeczkę się dziwiłeś tym, że jak to no, Jonas Boi, mm -hmm, który tak, jest tak. z brutalnego, <laughs> policyjnego kryminału słynie, prawda, i, i powieści takich, które ostatnio, ostatnio też był Macbeth w jego wersji w, w ramach takiego właśnie projektu Shakespeare, gdzie, gdzie twórcy yy, współcześni powieści yy, zmierzyli się właśnie z dziełami Shakespeare'a i napisali retellingi ich. Też mocna, brutalna opowieść, przyniesienie właśnie historii znanej z Magbeta do czasów współczesnych, a tu nagle, prawda, pięć książek w tej chwili już w Polsce jest dostępnych. Autor pisze kolejne. Jest to cykl książek o jakim doktorze Proktorze, Bulku i, i, i li, li, Julii, a przepraszam, Lidzie. I tą trójkę, jest, doktor Proktor, to jest oczywiście postać taka, którą najbliżej mógłbym porównać do takiego szalonego Profesora Ambrożego Kleksa, który się wprowadził na, na, na Twoją czy moją ulicę i nagle zaczął robić tam różne, różne fantastyczne rzeczy. A teraz dwójka młodych bohaterów Bulek, czyli, czyli po, po, w oryginale Bulle, to też takie dość charakterystyczne, prawda? Pamiętamy, dzieci z bulerwem, tak? Las, bose, ol, ule. To jest, jest Bulle, a po polsku są przetłumaczone jako Bulek. No, i poznają tutaj doktora Proctora, który okazuje się być niesamowitym wynalazcą rzeczy, które no niekoniecznie są praktyczne, ale w jakiś sposób tam służą tym postaciom. No i co się w pierwszym, pierwszy tom jest dość kontrowersyjny, już z uwagi na sam tytuł. Już powinno to, że wokół czego się toczy cała ta historia, a więc pierwszy tom z tego cyklu nosi tytuł Doktor Proktor i proszek pierdzioszek. No, kontrowersyjny z tego tytułu, że, że po prostu no, cała historia skupia się na tym, że Doktor Proktor wynajduje proszek, po którym y, mocne pryknięcia się ma, prawda? Że, że tak mocne, że aż można wylecieć y, w powietrze i, i latać na nich. No, zdawałoby się, że jest to troszeczkę niesmaczne, prawda? Jeżeli chodzi o poprowadzenie fabuły w ten sposób, gdzie głównomością, właśnie jest coś takiego. A okazuje się, że jest to sympatyczne i czyta się to całkiem fajnie. Ja, jak wspomniałem, miałem nieodparte skojarzenia właśnie z panem Kleksem, z troch, troszeczkę też z książkami, z książkami tego Gdzieś tam ten humor jest taki. Fajne postaci, bulek, taki bardzo zarozumiały chłopiec, który ma jeden podstawowy problem, że jest bardzo, bardzo mały i zawsze, zawsze staje się przez to ofiarą różnego rodzaju no, po prostu nękających łobuzów. Go tutaj też nie, nie, nie wprowadza się na, na taką ulicę armatnią do, do nowego miasta i okazuje się, że tutaj też sytuacja ma się podobnie, że w szkole znowu zostaje nękany. On jest trochę do tego przyzwyczajony, ale jest takim powiedzmy sobie sympatyczną postacią, która zawsze umie się odgryźć, odciąć, zawsze znajduje ciętą postać na na, każde, na, każde, na każdy atak słowny, czy też na każdą, w każdej sytuacji i przez to jest taką bardzo fajną, łatwą do polubienia postacią. Nas spotyka Lizę, która też jako, że mieszka na tej ulicy sama i nie ma żadnych przyjaciółek, oprócz dwóch właśnie łobuzów wspomnianych wcześniej, którzy też się fajnie nazywają, żeby było śmiesznie od razu takie mają imiona, które się kojarzą z jakimiś, powiedzmy, złoczyńcami, czyli jest Truls i Trim, którzy tutaj oczywiście nękają Bulka i Lizę. No i ta dwójka się zaprzyjaźnia, oczywiście poznają doktora, doktora, który i, i mają później przygody, tak? Tutaj pierwszą właśnie przygodą jest yy, związana właśnie z tym Pro, proszkiem, pierdzioszkiem, prawda? Który, którego zastosowania nie mogą na razie wymyślić, co, co z nim zrobić, jak, jakie zastosowanie dla niego mieć, prawda, żeby, żeby, żeby w jakiś sposób wykorzystać to również komercyjnie. Tak? Każdy, każda z tych postaci ma, ma, ma pewien plan. Na przykład Liza chciałaby odwiedzić swoją przyjaciółkę, która ją opuściła i wyjechała gdzieś daleko. Chciałaby zdobyć pieniądze na to. Doktor, doktor chciałby pojechać do Paryża, gdzie zostawił dawno, dawno temu, to jest cała historia, z tym wiąże swoją miłość, swojego życia z pewnych powodów. Bulek ma też swoje plany. Oczywiście chcą jakoś komercyjnie wykorzystać ten, ten proszek. No oczywiście, jakby, jakby tu komercyjnie wykorzystać proszek, który wymaga pryknięcia. No cała historia wokół tego się toczy. Jest śmiesznie, jest sympatycznie. Widać, że, że właśnie Nesbo jest takim pisarzem mocno, mocno uniwersalnym, który potrafi wykorzystać swoje atuty, prawda? I, I tutaj też ładnie się to wszystko układa w fajną, sympatyczną powieść. Ja na pewno po skończeniu, już skończyłem w zasadzie, proszę pierdzieszek, będę chciał sięgnąć po kolejne tytuły. Każdy jest czymś, się charakteryzuje. Doktor Proktor, Iwan na czasu chociażby i Koniec świata i na wielki napad na bank, no na pewno będzie dużo, dużo fajnych przygód, świetne dialogi, lekko taki przewrotny humor właśnie bazujący gdzieś powiedzmy na, na, na abstrakcie, na takim troszeczkę humorze sytuacyjnym też, no troszeczkę tego slapsticku oczywiście jest, no bo jakby mogłoby nie być w przypadku proszka pierdzioszka. Jako, że tytuł jest może troszeczkę Odstręczający osoba, które, 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 które mogą panu pomyśleć, no dobrze, to, to jak to książka o pierdzeniu, prawda? No, powiedzmy sobie, wprost. ale z drugiej strony jest to fajnie wykorzystane, przewrotnie, no i jeżeli brakuje wam właśnie tego typu literatury, to, to jest jak najbardziej coś, co, co może zainteresować was was, albo wasze dzieci, oczywiście. Ja będę czytał dalej. Jest to jedna z nielicznych książek dziecięcych, które do mnie trafiają współcześnie. Fajnie napisana jest, parę razy się mocno zaśmiałem, bo pomysły, na jakie tutaj wpadają bohaterowie, no to są mistrzostwo świata, no i oczywiście jest, jest lekko taki właśnie sznyt praczetowski, ta narracja taka, która gdzieś tam w różnych wątkach się zaczyna, gdzieś tam w, w, w tunelach tego miasta pojawia się ni stąd, ni zowąd, Anakonda, która sieje popoch wśród okolicznych szczurów i domyślam się, że gdzieś w którymś momencie finału ta historia się tak zazębi, że, że z tą Anakondą coś się pojawi, będzie jakaś sytuacja, w którą będą musieli te się bohaterowie głównie odnaleźć. Także polecam pięć tomów w tej chwili Jones, bo do, seria o Doktorze Proktorze, jeżeli ktoś lubi lubi yy, troszeczkę tego eskapizmu do tego świata dziecięcego, troszeczkę tęskni właśnie za yy, przygodami Ambrażego Kleksa, yy, czy też właśnie i, i takiego typu rzeczy, to to jak najbardziej polecam Nezbo. wielkie brawa jest mistrzem kryminału, ale też widzę, że całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o powieść dla najmłodszych.
0: No to ciekawe, a czytasz to dzieciom?
1: Nie, nie czytam dzieciom, trochę ubolewam nad tym, że nie ma tego w audiobooku. Aha. Trochę ubolewam, że nie ma w audiobooku, bo, bo tutaj by się fajnie ktoś sprawdził yy, z... No nie ma, niestety nie ma, ale, 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 ale polecam również dzieciom, bo wydaje mi się, że wiesz co, my, my dorośli z takim troszeczkę może podchodzimy dystansem, jeżeli czytamy książkę, której mm -hmm. mówi się o, o, o opuszczaniu bąków, natomiast dla dzieci może być to wiesz, dodatkowo zabawne, prawda? No, no jedna, jedna rzecz, dzieci, nie, jeżeli słuchają tego dzieci, nie sądzę, ale jeżeli ktoś tego słucha lub słucha dziećmi, nie róbcie tego w domu, tak? Tych rzeczy nie róbcie w domu, no, bo, bo może się to źle skończyć.
0: No, no. To jak już jesteśmy w książkach dla dzieci, to ja czytam też książkę, którą Stephen Hawking napisał dla dzieci. W zasadzie wydaje mi się, że autorem jest chyba bardziej jego córka, Lucy Hawking, i razem ze swoim ojcem, czyli Stephenem Hawkingiem napisali serię, która zaczyna się od książki George i tajny klucz do wszechświata. Jest to taka książka popularyzująca naukę dla dzieci i po prostu razem z dwoma bohaterami, z dwójką bohaterów my poznajemy wszechświat, oni mają taki specjalny komputer, który pozwala im się przenosić w różne miejsca i Przeżywają różne przygody i myślę, że to taka ciekawa rzecz też jest. Gdyby ktoś chciał właśnie spopularyzować fizykę, astronomię swojemu dziecku, to chyba ta książka właśnie autorstwa Lucy Hawking i Stephena Hawkinga, George i tajny klucz do wszechświata, warta jest polecenia, bodajże są cztery części tej, tej serii. Mhm. To jest ten... Dobrze, Je jeżeli ja mogę jeszcze coś powiedzieć więcej, czytałem w tej chwili, książka jest y, y, Gilsa Myltona, nie wiem czy dobrze czytam nazwisko autora, po angielsku jest to White Gold, ja słucham sobie tej książki, po polsku tytuł to Białe Złoto i książka mówi o czymś co zapomniano, bo dzisiaj niewolnictwo z Przekazuje się z reguły jako biali, niewolący czarnych ludzi, a ta książka opisuje okres, to jest bodajszy XVII wiek, czy XVI jeszcze, kiedy imperium sultan z Maroka, z Afryce, napadał na Hiszpanię, na Włochy i nawet na Anglię tutaj, na całe miasta i po prostu wyłapywali całe miasta białych ludzi i wywozili ich i sprzedawali przez Maroko i tak dalej. Z tego, co tam obliczają, to około miliona ludzi zostało w ten sposób sprzedanych. I angielski tytuł to jest, pełny to jest White Gold The Extraordinary Story of Thomas Pillow and North America's One Million European Slaves. Czyli to jest taka zapomniana historia, którą może warto przeczytać, szczególnie gdy ktoś myśli, że to tylko biali i niewolnikami byli tylko czarni ludzie, nie? To jest taka pod tym kątem. To jedna rzecz i druga, ja nie skończyłem jeszcze czytać tej książki, ale zabrałem się za Marcina Ciszewskiego najnowszą książkę Invictus. To jest historia, jak w 1920 roku Polacy odparli idących Rosjan, to jest historia, co by się wydarzyło, gdyby Polacy nie odparli, czyli mamy sytuację, że w 1920 Polacy przegrali, niemieccy komuniści przywitali Rosjan, także ostatecznie cała Europa została podbita przez Rosjan i przez komunistów. Później oni podbili także Anglię i w 1943 roku, kiedy dochodzi do ataku Japończyków na Pearl Harbor, w tym samym czasie Japończycy atakują na Pearl Harbor, a Rosjanie przechodzą z Rosji przez Alaskę, a przez Atlantyk płynie flota inwazyjna na Stany Zjednoczone. I, i tam jest ustawiony taki tytułowy pancernik, który nazywa się George Washington, ale ludzie go nazywają właśnie Invictus i ten tytułowy pancernik będzie bronił chyba wybrzeży Ameryki przed flotą yy, komunistów i, i płynących przez Atlantyk, ale mówię, dopiero zacząłem czytać, także zgaduję, że tak ta książka się rozwinie. Hmm. Jeszcze, później, jeszcze nie, nie czytałem
1: nic czeskiego. Także nie wiem. Znaczy ja lubię ogólnie historię alternatywna, ale nie wiem nie wiem jeszcze jak, jak on akurat wypada w tym... Kiedyś rozmawialiśmy znaczy, że o tym pisze bardzo
0: jest. dobre, to jest militarne science fiction, czyli tutaj, znaczy to nie jest science fiction, czyli militarna mhm. historia alternatywna. Tutaj jest naciskiem na tą militarną myślę, że warto położyć, bo powiedziałbym, że on nie jest jakimś bardzo dobrym autorem. Powiedziałbym, że autorem jest średnim, ale jeżeli ktoś lubi właśnie opisy bitew, opisy militarne, bo widać tutaj znajomość u autora, zarówno kwestii wojskowych, kwestii militarnych, kwestii yy, urządzeń, czyli od karabinów po czołgi, statki i tak dalej, to na pewno jest dobre. Mi się wydaje, że tu jest podobny problem jak z hard science fiction. Jak czytasz tą twardą fantastykę naukową, to ona jest dobra pod kątem naukowym, ale bardzo często jest kiepska pod względem literackim. Z kolei jak czytasz fantastykę naukową dobrą pod, yy, w kwestii literackiej, to bardzo często ona jest słaba w tej kwestii naukowej, nie? I chyba podobny problem jest w kwestii właśnie militarnej. Ciszewski bardzo dobry jest, wydaje mi się, od tej, pod kątem tym militarnym, a kiepski pod literackim. Powiem dlaczego tak mówię. Książka ten Invictus zaczyna się od typowego stereotypu, czyli mamy główny bohater, to jest admirał, który został wyrzucony przez innych, bo ich krytykował. Jego żona nie żyje, a on w tej chwili się upija i... Jego dawni koledzy proszą go, żeby teraz wrócił do służby, czyli on na kacu przyjeżdża <grybujesz> wysłuchać jaki jest problem i będzie go rozwiązywał. Czyli to jest taki tak schemat wykorzystany już tyle razy w, w tylu filmach i książkach, że aż, aż boli, kiedy się ponowny raz czyta tego typu rzeczy. Już chyba, chyba bym wolał, wiesz, żeby Ciszewski zaczął po prostu od bitew i po prostu odpuścił sobie tą literacką powłokę do, te, do tej książki, nie? Ale mówię, da, dopiero zacząłem czytać, także to jest tylko początek to, co wiem o tej książce. Ja kiedyś
1: będę musiał spróbować, mimo wszystko. Jak oczywiście czas pozwoli. Słuchaj, ja natrafiłem jeszcze na jedną książkę, nie zacząłem jej jeszcze czytać, ale zainteresowałem je z dwóch względów. Przede wszystkim z tego, że, że mówię o Steven Kingu. Były znowu wyprzedaże. Zresztą wyprzedaże są, jeżeli chodzi o e-booki, praktycznie constant. Zawsze jakiś sklep coś fajnego sprzedaje ale akurat trafiłem na, w publio na fajną wyprzedaż i natrafiłem na, na książkę Stephen King Instrukcja Obsługi. Mój, jeden z moich ulubionych pisarzy, do niedawna ulubiony. W tej chwili troszeczkę mniej, no bo różnie mu te książki wychodzą. Jedne lepiej, drugie że Na, na pewno pisarz, z którym łączyła mnie dość długa historia w moim życiu. Dużo... Był okres taki, że nadrabiałem Stevena Kinga jedną książkę, po drugiej I, i, i tak to się toczyło. Instrukcja obsługi i tutaj ciekawa rzecz. Pierwszy raz usłyszałem o autorze, Robert Zimbiński się nazywa. To nie, jest, to nie jest postać z nikąd Oczywiście on, on tworzył, wcześniej jest dziennikarzem, też wpisał do Gazety Wyborczej przekroju różnego rodzaju innych magazynów, też nawet książkę wydał już jedną o Stephenie Kingu, to, to jest druga, pierwsza chyba była taka bardziej biograficzna, natomiast ta jest takim omnibusem przewodnikiem po wszystkich książkach Stephena Kinga, plus jeszcze wzbogaconym o wypowiedzi różnego rodzaju pisarzy innych, znanych teraz popularnych, również polskich, o, o przygodzie ze Stephenem Kingiem i wpływie na ich twórczość. Znaczy, ja wnioskuję z tego, co przeczytałem o tej książce, bo jeszcze po nią nie sięgnąłem. Jest to książka ogromna, ponad 600 stronicowa. Pojawiają się, tak jak wspomniałem, wywiady tutaj z Wojciechem Chmielarzem, bardzo popularnym ostatnio, prawda, Robertem Schmidtem, czy nawet z pisarzami zagranicznymi. Jest też, jest też Reminisz Bruce, <grym> pozostając troszkę przy, przy polskich pisarzach. Krótkie wywiady. To są bardzo zawsze fajne rzeczy. Ja lubię takie rzeczy, takie w trend, jeżeli chodzi o tego typu literaturę. Jest oczywiście wywiad z Peterem Szczołbem, którego ja uwielbiam, po prostu żałuję, że więcej jego książek nie wychodzi w Polsce. Peter Stroop, nie wiem czy, czy wiesz, napisał cykl w zasadzie, a dwóch ksiąg o Czarnym Domu, Talizman i Czarny Dom ze Stephenem Kingiem wspólnie napisali. Także mieli razem fajny, fajny, fajny epizod i bardzo się podobały te książki. Natomiast tutaj w tej książce Stephen King Instrukcja Obsługi mamy przegląd wszystkich książek Stephena Kinga. Nie wiem, w jakim stopniu jest to spoilerujące, czy nie. Nie wiem, czy to są recenzje, czy nie, bo, bo tutaj akurat mam sobie otwartą próbkę darmową i, i w tej próbce znajduje się tylko wprowadzenie takie, także nie wiem, jak to się odnosi do samych książek, do samych opisów książek. Natomiast jest to takie właśnie też troszeczkę leksyko leksykologiczne, z tego, co widzę, też właśnie właśnie widzę, że Kali też jest, właśnie Kali, Kali, Kali otwiera tę książkę. Jest tutaj, no, widzę, że to jest cały Felieton poświęcony tej książce od, od genezy powstania. Także o wszystkich tych książkach podejrzewam, że jest tak to samo. Patrząc na to też pod kątem aktualności są to też książki, które znaczy jest to leksykon, który aż dociera do współczesności. Także. Zastanawiam się, dla kogo jest ta książka. No Ja jako, jako fan w stanie spoczynku Stephena Kinga sięgnąłem po nią, bo jestem ciekawy, co tej dowiem się o autorzy więcej. Natomiast czy to jest książka dla osób, które Kinga nie czytały? <grych> I zastanawiam się właśnie, w jakim stopniu tej autor spoiluje, czy też zdradza tajniki i fabuł. No, no jest do samego końca, do samego końca, aż, aż do aż do właśnie z naj, najbardziej aktualnych książek, czyli do uniesienia, tak, które wyszło wyszło jako ostatnie, którego jeszcze nie czytałem. Outside, y, uniesienie, tego jeszcze, tego jeszcze nie czytałem, jeżeli chodzi o Stephena Kinga, ale są i antologie omówione i jakieś powiedzmy skoki w bok Stephen Kinga typu, typu Colorado Kid, czy też właśnie literatura publicystyczna Stephena Kinga, Dance Macabre chociażby. Bardzo też lubię to też to kawał historii właśnie nie tylko y, horroru, ale też y, kina amerykańskiego lat powiedzmy, w których dorastał Stephen King, czyli 60, 70, 80. Ciekawy, ciekawy, jestem ciekaw, tego na pewno będzie to książka, po którą mm -hmm. dość, dość prędko sięgnę. No brzmi, brzmi... Także polecam jeszcze, mm -hmm. brzmi jeszcze.
0: Brzmi ciekawie.
1: Tak. Tak, polecam jeszcze to na koniec. No i cóż, i, i chyba, chyba na tym zakończymy. Czy, czy masz, może, jeszcze, Piotrze, jakieś propozycje, które mi chciałbyś tutaj podzielić? To znaczy,
0: wiesz, co? Myślę, że rzeczywiście byśmy pomału kończyli już. Ja kontynuuję chłopców z parandzy, których, o których mówiliśmy, czyli jestem w połowie. Drapieżnego pocałunku. Mm -hmm. Ja jeszcze e... nie zacząłem. E... Ja słucham też mm. bardzo dużo wykładów, nie? W tej chwili słucham wykładów o rewolucji przemysłowej w Anglii. E... The Industrial Revolution. Słucham też takiego, takich wykładów The Art of Conflict Management, czyli Sztuka rozwiązywania konfliktów. Bardzo ciekawe wykłady, tam jest podejście naukowe, jak naukowcy podchodzą do rozwiązywania konfliktów, od tych osobistych pomiędzy np. mężem a żoną, po konflikty między wiesz, społecznościami, czy między tymi. Super książka, nie? I jeszcze jedno, mam wykład The Learning Bra Brain, czyli najnowsze odkrycia naukowe w kwestii nauki, tego jak się uczymy nie? I, i to jest ten i wiesz co, o jednej książce hmm. tylko bym wspomniał jeszcze czytam, czytałem książkę Kala hmm. Newporta i on jest znany z takiej książki Deep Work, czyli Praca Głęboka jego najnowsza książka to jest Digital Minimalism czyli cyfrowy minimalizm, taki chyba będzie polski tytuł, nie wiem czy polska książka została wydana i tam pisze o takim problemie, jakim są, są właśnie social media i jak walczyć z nimi. Powiem Ci, zastosowałem niektóre techniki z tej książki i, i to chyba jeden jest, jedna z książek, która największy wpływ na mnie miała w ostatnim <grym> czasie.
1: Jak tak, się, się bronić tak, miał... przed mediami? Jak się tak, broni, tak, przed... tak. Gdyby
0: ktoś tak, miał właśnie tak, problem, że social media zabierają mu za dużo czasu, to wydaje mi się, że książka Kala Newporta Digital Minimalizm jest dobra. Ona mówi, dlaczego warto ograniczyć i potem przedstawia właśnie metody, jak to zrobić, żeby uchronić się przed tym. Tak żeby... Jeżeli
1: chodzi o, o, so, o social media, to, to wszyscy jesteśmy w tym jakimś stopniu skażeni. Mhm. Ja, ja pewnie też tego trochę doświadczyłeś. Nie, nie wiem, czy w twoim środowisku pojawiły się tego typu problemy. W, na przestrzeni ubiegłego tygodnia, nie wiem, czy to był wtorek, czy środa, Facebook znowu prze, prze, przeżywał jakąś szkawkę i uaktywniły się osoby, które, którym naprawdę mm, okazuje się, że jest to narzędzie niezbędne do, do przetrwania życia gdzieś tam na równi z tlenem i, i wodą. I, i, i to, to faktycznie jest, jest, jest zatrważające. To, to, o czym mówisz, faktycznie książka jak najbardziej pożyteczna Trochę też było o tym, o tym, o tym, o tym, o tym, jak walczyć z prokrastynacją, o którą omawialiśmy, też, też trochę tam było, jak sobie, jak sobie z tym radzić, drastyczne metody, w książkach mówionych rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, drastyczne mm -hmm. metody nawet polegające na tym, że, że pobierało nam z konta pieniądze, kiedy, <śmiech> kiedy chcieliśmy zajrzeć na Facebooka, jest, są takie aplikacje, także no trochę, trochę tego jest, ale wiesz co, nie, sprawdziłem, nie ma, nie ma tej książki w języku polskim, o której wspomniałeś, cyfrowe, cyfrowy minimalizm, no szkoda, ale, ale być może po angielsku też, też się uda gdzieś tam ją, no, nią, ją przeczytać. No dobrze, fajnie, że udało nam się jeszcze przed wakacjami nagrać, Pozostaje mi w tej chwili życzyć Tobie, Piotrze, udanych wakacji i ja od razu powiem, ja tak dobrze nie mam, ale życzę wszystkim i cieszę się tym, że, że są osoby, które mogą się cieszyć tym, tym okresem, tak życzę Tobie, życzę wszystkim słuchaczom dobrych, fajnych lektur na wakacyjnych, bo to też jest ten okres, gdzie można ze sobą gdzieś tam powiedzmy czytnik e-booka e zabrać, czy też nawet książkę w wersji papierowej i, i, i się po prostu cieszyć tymczasem, czasem, relaksować się gdzieś tam powiedzmy na plaży, na kempingu, gdziekolwiek. Także życzę wam tego wszystkiego. Dobrych, dobrych, udanych lektur. My myślę, że też gdzieś po wakacjach wrócimy z nowymi, z nowymi książkami, rekomendacjami. Jeszcze raz się dziękuję Piotrze. Dziękuję słuchaczom naszym i do usłyszenia.
0: Ja też bardzo chciałbym podziękować ci Rafale za to, że spotkaliśmy się tutaj. Ty mówisz właśnie o tym zabieraniu. Ja rzeczywiście zabieram ze sobą mojego e-booka i tak jak na naszym kanale, tam właśnie na Twoim kanale w zasadzie tego nagrania Readers się już rozmawialiśmy, ktoś tam polecił szóstkę wron. Mm -hmm. Właśnie zabrałem się za czytanie tej książki i wciągnęła mnie. Także żegnam się i myślę, że może następnym razem powiem coś o, o tej książce, Szóstka Wron, <głos》>, którą zacząłem czytać. Dobrze,
1: Będziemy czekać na to, ja też szukam dobrej literatury fantazy, także czekam na twoją opinię. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję naszym słuchaczom i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.